0: edición NFL con los Picks contra el Spread. Eh, después de unas semanas bastante buenas, la semana pasada no fue tan buena, pero tampoco nos, nos fue tan catastrófico, fue ahí. Si apostaron con nosotros, pues sabrán, habrán salido tablas, igual que si nosotros hubiéramos apostado, en lugar de estar jugando con el dinero ajeno. Pero bueno, vamos a intentar que esta semana salga eh, algo mejor. Yo, por cierto, soy Martín del Palacio y ya le habíamos acertado al Giants contra Eagles, así que pues, ya sabrán.
1: ¿Qué tal? Yo soy Luis Herrera y sí, de hecho, a mí me fue muy bien en lo que fueron los, los picks, digamos, directos yo acerté 9 de 14 Martín se fue tablas ahí, contra el spread, sí, la verdad igual me, me fui 3-3 no, no fue tan buena semana, ahí sí me, me traicionó mi, mi fe ciega en los pads, no debía hacerlo nunca más y claro ahora que no confían en ellos, van a cubrir, pero bueno eso lo vemos más adelante. Antes de comenzar con los picks, les recuerdo, por favor, si no lo han hecho ya, suscríbanse a este programa en cualquier plataforma en la que estamos, sea Apple Podcasts Google Podcasts Spotify, Stitcher, Himalaya, Castro, Overcast, iBox y muchísimas más. Y ahora sí, pues vamos a comenzar. Les recuerdo que en cada partido vamos a decir si el pick es, digamos, oficial o no en el término del spread. O sea, no no es para que, O sea, contra el spread solamente hay algunos que podemos confiar, así que solo diremos, bueno, diremos todos, pero les indicaremos si, si cada pick es oficial para la cuenta de cada uno o no, ya teníamos ambos el directo de Filadelfia, no nos animamos a apostar por el spread ahí porque lo veíamos cerrado y lo fue, así que hasta eso, miren, estuvo bien porque sí cubrió Nueva York en un partido que la verdad es que Filadelfia debió ganar por más, pero bueno. Comencemos, Martín, ¿qué te parece con el partido de Cleveland que visita a Cincinnati? La línea es 3.5 a favor de Cleveland. Es un partido en Cincinnati que tendrá público, unos, unas 10.000 personas. Dos equipos que además ya se enfrentaron en la semana 2. Ganó en aquella ocasión Cleveland por 5 puntos. ¿Cómo la ves?
0: Pues yo veo mejor a Cleveland. O sea, me parece que, que bueno, la derrota contra Steelers sí es dolorosa y sí mostró algunos, algunos problemas. Eh, Baker Mayfield no jugó bien, eh, se habla de que no se ha recuperado de la lesión, no no ha participado en los entrenamientos eh, completamente, pero pero me parece que eh, Cleveland es un equipo con, con más talento, por más bien que se haya visto Joe Burrow. Y además una, una tendencia que se ha visto esta temporada es que contra equipos malos, digamos, no equipos no muy buenos. Cleveland se ha visto dominante y ha perdido contra los equipos contendientes. Me parece que Cincinnati califica como un equipo malo en este momento y creo que Cleveland va a ganar. Creo que Cleveland va a ganar y creo que Cleveland va a cubrir también. Eh, y creo que apostaría por eso.
1: Te lo cuento como oficial. Yo también creo que Cleveland va a ganar. Es, no, no, no tengo mucha duda ahí. En términos del spread, uno pensaría que tras ganar por cinco la primera vez, aunque haya sido en casa, ahora ganar por, por cuatro no sería tan complicado. Eh, la mayor duda es, sin duda, como dice Martín, es el coreback, es Baker Mayfield, que no está jugando bien, que ni siquiera es que esté, digamos, estancado en el nivel que tenía cuando era novato, no, es que cada vez está peor. Entonces, y eso le sumo la lesión, ya hay muchos, eh, digamos, susurros para que lo manden a la banca y juegue Case Keenum, que además conoce mejor la ofensiva de... De Cleveland, entonces, entonces a corto plazo quizás sería incluso mejor para, para ellos jugar con Keenan, pero bueno, Baker Mayfield aún es su coreback su de futuro en teoría, entonces siguen con él, aunque sigue un poco lesionado. La única duda básicamente es él. Yo creo que en este caso eh, Cleveland, su línea defensiva será suficiente para acosar todo el partido a Joe Burrow y por el lado de, del lado ofensivo, pues la, la, el ataque terrestre también debe lucir ante ante Cincinnati, así que igual voy con Cleveland y también voy a que cubren el spread y me lo doy también
0: como oficial para mí. Ambos aposamos a Cleveland. Perfecto, estamos hoy, salimos valientes. Vamos con Dallas contra Washington. Otro Baba Bowl de la NFC este, como todos los partidos entre ellos. Ya vimos el primero entre Filadelfia y Gigantes. Y ahora es el partido en Washington y la línea Speak. Es, es decir, los, eh, bueno, Las Vegas ve el partido como si fuera eh, parejo.
1: Sí, que bueno. De hecho, la línea se llegó a estar hasta 1.5 a favor de Washington. Se ha ido moviendo. Justo ahora voy a revisar rápidamente. Y está, bueno, en donde la veo, que es B365 en este momento, está un punto, ah no, menos uno, Dallas. O sea, ya, ya ha ido girando. O sea, empezó con Washington incluso con 1.5 de ventaja y se ha ido corriendo hacia Dallas. Yo creo que los apostadores sientan que, que la línea era muy favorable a Washington por el desastre que vimos de los Cowboys el lunes pasado, pero que ya con una semana más de práctica para, para Andy Dalton, quizá porque... Washington es un equipo con muy poco talento en el roster, la diferencia de Dallas que pues tiene un poquito más, aunque sí las lesiones se ha golpeado mucho. Entonces los apostadores están corriendo la línea hacia los Cowboys, dependiendo de dónde la vean. Algunos lo verán como piquen, otros como menos uno. Eh, yo creo que va a ganar Dallas, pero no me animo a apostar al spread, aunque sea piquen o, menos, o, o lo que sea, porque francamente es un partido que los Cowboys ya, ya no se puede confiar en ellos.
0: Yo creo que va a ganar Washington. O sea, me parece que a pesar de que Dallas tiene, tiene más talento, en el, en el lado donde tiene más talento, que es en el ataque por tierra, pues la línea de, de, de Washington, la línea defensiva, es muy buena. Y en el ataque por aire, pues yo vi muy mal a Andy Dalton, lo vi muy presionado también. Eh, y creo que ahí eh, puede, puede aprovechar Redskins para ganar, eh, para pues obviamente cubrir. Y pues vamos a apostar también en esta, a favor de Redskins. ¿Por qué Ana? Martín,
1: Martín se la juega, yo no. Yo solamente pondré en el pick directo a Dallas, pero no tengo la confianza para ponerlos también como, como pick oficial del spread. Aunque vaya, básicamente, pues es la misma. O sea, si ganan, el que sea los dos va a cubrir. Vamos a otro partido que pudo ser un baba bowl, aunque bueno, algo se le puede ver a este, a este encuentro: la visita de los Lions a los Falcons y Atlanta favorito Atlanta por dos puntos otro partido en el que también habrá público
0: sí bueno vienen los dos de ganar eh, Falcons la verdad es que, eh, que creo que se vio mucho mejor con sus dos receptores eh, Matt Ryan es un buen quarterback eh, pero había no es no es un quarterback que pueda en este momento de su carrera como Aaron Rodgers jugar con no no pero si sí, eh, tienes a Julio Jones y a Calvin Ridley pues cambia la cambia la situación otra vez van a estar, van a estar ahí, eh, también va a estar Ross Gage, es eh, un, un equipo que por aire es muy poderoso, el problema es que la defensa es catastrófica, pero, pero creo que en ese sentido, o sea, me gusta, me gusta más Atlanta que Detroit en general, jugando en casa, eh, después de, de que se fue Dan Quinn, eh, creo que pues sí ha habido como un, una especie de sacudida para, para los jugadores de Atlanta y creo que, que tiene una buena chance de, de, de poder volver a ganar. Eh, Cubrir, no sé, o sea, dos puntos no es mucho. Digamos que sí cubren, pero tampoco me pondría a apostar. ¿no? Son dos equipos que han, han sido tan irregulares esta temporada que no, no podría poner dinero a ninguno de ellos.
1: Sí, yo creo que en, entre ambos quizá la diferencia es que Detroit lo veo como un equipo un poquito más balanceado y tampoco mucho. O sea, no, no es que su defensiva sea para, para dar brincos, pero sí siento que... Eh, la ofensiva de Detroit le puede hacer más daño a la terrible ofensiva de, de Atlanta y la defensiva quizá pueda contener un poquito a, a los Falcons que bueno, se vieron muy bien contra Vikings la semana pasada pero esos partidos pues suele ser un poco como que el boost de que lleva un nuevo coach y ya tras una semana no, no haya tanta tanta diferencia, Detroit jugó muy bien la semana pasada contra Jacksonville que no, no es un gran referente, también tuvo en su momento muy buen partido contra Carolina o contra Arizona no fue contra Arizona, no juega contra Carolina entonces creo que le hemos visto ante rivales, y también antes contra Nuevo Orleans, eh, fue competitivo durante una buena parte, fue también contra Chicago, que ahora vemos que bueno, sigue sacando partidos de algún modo, y Detroit había dominado buena parte de, esa, de ese encuentro entonces creo que Detroit, su récord no, no es para alegrarse mucho pero tiene algo para competir, ¿no? O sea, es un equipo que a lo mejor contra equipos de alto nivel no va a, a dar la cara, pero contra un Atlanta Sí, entonces yo voy a ir con que Detroit gana y por tanto cubre. Y ya que voy a decir que ganan, pues también voy a ponerlo como apuesta oficial.
0: Uy, te pones te pones valiente, Luis.
1: Que mira, que apostar por Detroit no es que sea la. No, Detroit.
0: no, no. no. Son,
1: yo... Sonó muy raro eso, pero vamos a ir mejor. Perdón, apostar por los Lions, porque lo, lo que dije antes no es <risa> muy extraño. <risa> Sino, creer en los Lions de visita es algo de lo que quizá me voy a arrepentir. Pero en este partido en particular, siento que, que hay manera de, de que sí
0: cumplan. Bueno, valiente Luis Herrera. Eh, vamos con el siguiente partido que es Panthers contra Saints. Los Saints por 7.5. Eh, no va a jugar Michael Thomas, parece. Eh, lamentablemente se tuvo otra lesión y digo lamentablemente porque lo acabo de adquirir en un trade en, en una liga de fantasy y no lo voy a poder usar. Eh,
1: todo el mundo quería que vetaran el trade. Yo era el voto final y como sabía que Michael Thomas no va a jugar, no lo quise vetar.
0: No, no, no lo vetó y se lo agradezco, pero pues no va a jugar Michael Thomas, no va a jugar tampoco Emmanuel Sanders que acaba de ser puesto en la línea de COVID y eh, pues eso pone en la línea de la lista. Eso le pone más, más complicada la situación a, a, a Saints, ¿no? De pronto Drew Brees va a tener a, como su principal receptor a Chiquan Smith que pues, la verdad no es que, no es que sea una... Una gran maravilla. Obviamente por el lado de los Panthers no va a estar eh, Christian McCaffrey, que eh, decían que iba a regresar. Parece que no, que, 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 no va a ser, que no va a ser el caso. Vamos a ver, vamos a ver qué pasa. Eh, y, es, y eso hace muy difícil eh, predecir, ¿no? O sea, voy a decir que ganan los Saints porque me parece que es un mejor equipo, pero la línea de 7.5 Me parece una, una bestialidad, tomando en cuenta que Drew Brees no va a tener a sus dos mejores receptores, así que eh, diría que no cubren, y ni loco apuesto en esto.
1: Sí, que la línea seguramente va a bajar. O sea, yo ahora mismo la estoy revisando y ya pasó a 7. Yo creo que una vez que se haga más conocido que, que tampoco está Manuel Sanders, va, va a haber apuestas del lado de Carolina con estas 17 puntos y la línea va a acabar bajando por Saints. Así que en todo caso, lo que podríamos recomendar es que si usted cree que va a ganar nuevo Orleans y cree que van a cubrir, espérese hasta el último minuto para que la línea baje aún más. Porque sí, sin Michael Thomas y sin Emmanuel Sanders... La verdad es que el resto de receptores de los, de los Saints pues son puros desconocidos que no van a, a, a espantar a nadie y ya dependerá mucho de lo que pueda hacer el Drew Brees con ellos y también la actuación de Alvin Camara. Entonces, en ese caso, aguante un poquito. Yo, como Martín, creo que los Saints van a, van a ganar. Voy a poner que no van a cubrir, pero tampoco voy a apostar porque si no, con, esta, con tales ausencias, sí es muy complicado aceptar siete puntos de
0: diferencia. Perfecto. Pues vámonos a el siguiente partido que es el de Bills contra Jets con los Bills que eh, es por 12.5 pues miren, no voy a hacer mucho análisis de partido porque los partidos de los Jets no vale mucho la pena analizarlos, ¿no? Los Jets llevan van 0-6 y 0-6 contra el spread también o sea que es este pues es prácticamente dinero fácil apostar contra los Jets, lo único que diría es que es el primer partido de la temporada que los Jets están completos, es decir, no tienen lesionados de, de, de nombre. O sea, regresa Denzel Mims, va a jugar Brasad Perryman, va a estar Mihai Beckton, va a estar Sam Darnold. Eh, la defensiva está completa, pues, salvo la gente que se fue. O sea, creo que los Jets pueden poner algo más de resistencia. Si fuera un partido contra los Dolphins, no apostaría. Pero como es contra los Bills, entonces voy a apostar en contra de mi equipo porque creo que van a ganar los Bills y van a cubrir. Aunque me parece que el primer, la primera mitad va a ser más cerrada de lo que uno pensaría y ya la, para la segunda mitad la a terminar 33-7 la cosa.
1: Sí, que además es un partido que ya es un, una revancha, ya jugaron esa temporada, que fue la semana 1, si no me equivoco.
0: Sí, es la semana 1, 27-17 ganaron los Bills.
1: Un partido que fue, digamos, más cerrado en el marcador de lo que el partido en sí fue, o sea, los Bills debieron ganar por más. Como dice Martín, los Jets no han cubierto el spread en toda la temporada. De hecho, estoy viendo que ya ahora mismo en B365 ya bajó hasta 10.5, quizá porque, como dice Martín, ¿no? algunos están pensando que será la primera vez que jueguen completos y por tanto puedan cubrir, pero yo igual me quedo con Martín en que ganan los Bills y cubren porque esos Jets son, son el peor equipo de la liga. Adam Gaze, además, es el peor coach de la liga y eso influye mucho. Creo que el equipo está realmente ya, digamos, desanimado, desmotivado. No tienen realmente ninguna razón para para echar el extra por Adam Gaze, entonces mientras mientras las líneas sigan haciendo, digamos, abajo de 14 puntos, vaya la pena irse con el equipo favorecido, y ya, tarde o temprano, evidentemente, los ya van a cubrir alguna, pero por lo pronto, pues ya van seis en la que no lo logran, así que vamos con los Bills, para victoria, para que cubran, y también como pick oficial. Y vamos ahora entonces al partido de Green Bay, los Packers visitan a los Houston Texans, otro partido con público, y los Packers son favoritos de visitantes por 3.5.
0: Este partido es una maravilla para costar. O sea, tenemos a un equipo que va 4-1 y a otro que va 1-5. A un equipo que hasta, hace la, hasta la semana pasada era el considerado el mejor equipo de la liga por muchos. Y a otro que eh, le decía, pensaba la gente que hace dos semanas que iba a ser el, o sea, que, que estaban no en, el, no en el camino para... Para, para Tank for, for Trevor, porque, porque pues tiene a De Son Watson, ¿no? pero sí con la posibilidad de darle el, el número uno, el, su primer pick de draft a Miami, ¿no? porque Miami lo tiene, eh, porque el pick de Houston va a ser para Miami. Y de pronto, pues pierden los, los Packers por París contra, contra los Buccaneers, los Texans encadenan dos partidos más o menos razonables y de pronto la diferencia entre los dos equipos es 3.5, pero pues ¿en qué, qué universo ¿En qué universo paralelo?
1: Recordemos que son 3.5 porque también en parte porque es en Houston y ojo al detalle muy importante porque no sabemos si por el lado de Green Bay va a estar David Bactiari, el tackle izquierdo que es un, una, una pieza vital de esa línea que protege Aaron Rodgers. Evidentemente no es que Houston ahora mismo tenga una defensiva de mucho cuidado, pero por ahí se puede entender por qué el, el, el diferencial de puntos no es tan amplio
0: como uno hubiera creído. Mira, yo... Si algo sé, es que no se debe sobrereaccionar por una derrota. Y los Packers van a volver. Ya con Kansas City ya pasó y andaban lloriqueando. que okay, Kansas City no era el mejor equipo, no sé qué, no sé cuánto. Y de pronto volvieron a eh, los Chiefs a jugar como, como deberían. Ganaron la semana pasada viéndose dominantes. Y creo que va a ser otra vez el caso por, con Packers. Así que apostaré a que cubren y que ganan. Y yo también, de hecho. Ya,
1: simplemente di el argumento por el cual... Cuidado con Green Bay. El tackle izquierdo suele ser una baja muy dolorosa. Pero, de todos modos, el rival es Houston. Y aunque sea en Texas, la verdad es que no, no veo forma de que Houston gane ese partido. Y 3.5. Hay cierto peligro de que acabe siendo un partido de un solo gol de campo. Pero, bueno, vamos a confiar en que Green Bay saca una diferencia mayor. Y para cerrar el, el rol de partidos de, de la mañana mexicana, de bueno 12 del día, es la visita... Aparte, el juego de la semana realmente es más, más importante de todos. La visita de los Steelers a los Titans en Tennessee. Una, con una con una ventaja en el spread para Tennessee de 1.5. Es decir, un partido realmente muy, muy apretado.
0: Este partido está bravísísimo. Son dos de los equipos que mejor están, están jugando en este momento. Con. Eh, la verdad es que dos ofensivas que se ven. que se están viendo muy bien. Cada una a su estilo, ¿no? Eh, ben Rudisberger con, con sus receptores dinámicos. Eh, Ryan Tannehill abriendo la puerta con eh, Derrick Henry por tierra para eh, poder tirar por aire con, eh, con AJ Brown. Es un partido que seguramente es el partido de la semana entre dos equipos que, que están muy bien y que es muy, muy complicado de predecir, ¿no? Eh, hay que ver si, si está lesionado David De Castro, el, el liniero de los, de los Steelers, que es muy importante. Eh, por otro lado, eh, si, si juega, pues va a, ser, va a ser más complicado porque si, porque si está bien, cubier, bien protegido, eh, Ben Rothisberger es capaz de destrozar a cualquiera. Entonces, no, no me atreveré a decir, yo creo que van a ganar los Tigers, pero eh, pues, ya, siga. como la línea es 1.5, creo que van a ganar los, los Tigers y van a cubrir, pero no, no apuesto en esto ni de, ni de lo Sí, es, es un juego
1: realmente muy muy cerrado, de lo, lo, lo mejor que puede mostrar esta semana, de hecho es el partido que se suspendió hace tres semanas por el tema de los contactos que tuvo Tennessee de COVID, creo que en este momento Pittsburgh es el, el equipo que más completo se ha visto digamos en la liga, tiene una defensiva espectacular que lo sabíamos ya del año pasado que era la única razón por la que fueron competitivos, y una ofensiva que se ha vuelto bastante sólida, sin ser, digamos, una ofensiva top, pero creo que sí, por lo menos, estará en, en la mitad alta de la liga. Entonces, mientras que Tennessee tiene una muy buena ofensiva, pero la defensiva es bastante frágil. Ya Houston les hizo treinta y pico puntos la semana pasada, Jacksonville también. Entonces, ¿y cómo se llama? Y además, otro punto que mencionó Martín ahora, el tema de la, del liniero David de Castro, que, que puede no pueden jugar, perdón, por Pittsburgh. Por Tennessee tiene ya garantizado que no va a jugar Tyler Lewan, el tackle izquierdo que se pierde el resto de temporada. Entonces ahí es para ver otro punto en el que eh, en la línea se pueden perder muchos partidos. ¿no? En parte se explica por qué la semana pasada los Pats en quienes confiábamos y iban a darse por 10 fueron un desastre y está ahí, ¿no? La línea, ¿no? Entonces creo que mientras Pittsburgh tiene la, la suerte de que David Castro quizá pueda jugar, Tennessee sabe que Lewan no, ya está perdido para el resto del año. Será una baja que se van a adaptar tarde o temprano, pero creo que no es tan sencillo hacerlo de un juego para otro. Entonces yo me voy con Pittsburgh, que gana. Y bueno, ya que digo que gana, pues tengo que irme también con que cubren eh, y lo pongo como pick oficial, aunque, debo admitir, no estoy no tan seguro de ello.
0: Vamos con los partidos de la tarde. Seattle contra Arizona. En Arizona, los Seahawks son eh, favoritos con 3.5. Y creo que la clave está en si va a jugar llamada Adams, ¿no? A final de cuentas, Seattle ha sido... Un equipo que se ha visto muy frágil en los últimos partidos. Sí, es verdad que, que lo ha ganado, los ha ganado, pero defensivamente no es para nada el, el del inicio de la temporada. Yo más que nadie sé la utilidad que tiene Jamal Adams en, en un equipo. Estuvo pues bueno, en los Jets y los, eh, la diferencia entre los Jets con Jamal Adams la temporada pasada y los Jets sin Jamal Adams esta temporada es brutal. Eh, me parece que puede marcar esa misma diferencia con Seattle, pero sí, eh, si no está, creo que Arizona tiene buena posibilidad de ganar este partido. O sea, creo que que si ya no se ha visto no, ha tenido mejores resultados de lo que se ha visto obviamente contra Russell Wilson es, es difícil apostar, pero Arizona tiene un equipo pues bastante, bastante completo y bastante eh, bastante sólido, no es el, no es la potencia que algunos pensaban, Kyler Murray no es el candidato MVP que algunos decían, pero son, son jugadores de, de buen nivel y competentes eh, creo, que, creo que puede ser un partido un partido interesante, un partido parejo yo diría que si Adams no juega, el favorito es, es Arizona. O sea, no el favorito, creo que podría ganar Arizona. Si Adams, juega, si Adams juega, me parece que sería Seattle. En consecuencia, partamos con que no juega y que, que gana Arizona, pero eh, no apostaría porque no, no puedo... O sea, podría decirle si apuesto el, el sábado en la noche o el domingo en la mañana, pero por el momento no.
1: Mal que bien, hay que señalar que eh, de, la, la línea está hecha, digamos, pensando en que va a jugar en parte por eso está Seattle como favorito por 3 puntos, 3.5 hay que también que recordar que este partido se movió era un juego que iba a ser en la tarde y se movió al domingo por la noche va a ser ahora el partido que se juegue tarde porque se movió el de, el de Raiders a más temprano entonces, pues bueno, son ahí 3 horas más de recuperación para llamar a Adams, quizá con eso le alcance para <risa> <risa> pero bueno, yo, independe... yo estaba revisando lo que fueron, digamos, los, los comentarios de muchos medios en Estados Unidos sobre este partido me llamó mucho la atención uno que hizo Michael Lombardi, un ejecutivo de la liga, muy conocido entre varios equipos, que aparte de los Paz, de los Browns, de varios más, eh, y sí si por Gal Davis también, tiene ahora su podcast, y él señaló que, bueno, él hace sus números todas, todas las semanas de cómo ordenan los equipos, y dice que sus números le dicen que Arizona es el favorito, pero no se anima a, a marcarlo como tal porque contra Russell Wilson es, es muy complicado, ¿no? Pero bueno. Es también un, una, es un tipo que, que sabe bastante, que suele tenerle, eh, digamos, a más de la mitad de partidos por lo general, sobre todo cuando simplemente indica lo que dicen sus números. Entonces, por quien quiera apostar por Seattle, que tenga también ese, ese cuidado de que no es tan sencillo como, como podría pensarse. Una ventaja para Seattle es que ellos vienen del bay mientras que Arizona eh, jugó el lunes. Entonces, pues sí hay un tema de preparación muy diferente entre cada equipo. Yo por eso voy a poner a Seattle como favorito y que cubre, pero no apuesto
0: en el spread. Y ahora seguimos seguimos en, eh, con el siguiente partido, que es entre San Francisco y New England. Partido que pues es complicado también de predecir. Eh, lo, los Pats se vieron realmente muy mal contra Denver. La falta de, de toda su línea ofensiva fue, fue fundamental. También contra, con un equipo, con un coreback como Cam Newton, que... Depende tanto de ellos para poder encontrar eh, espacio para correr, pues se, se vio muy afectado. Eh, a mí me quedó muy, muy grabada la última jugada del partido, que era cuarto y diez o algo así, eh, que para que Nueva Inglaterra intentaba hacer una remontada. Denver mandó un blitz con siete, nadie los pudo parar, le entraron todos y Cam Newton tuvo que mandar un pase a cualquier parte y al final de cuentas perdieron los pats. Ese fue un poco el común denominador del partido. Y la clave es en, en este partido, ¿no? Obviamente. No, pues no es la defensiva de los de los Niners de, de Nick Bosa, ¿no? Pero pues todavía está Javon Kinlo, todavía está Eric Armstead. Eh, es es una, una defensiva que sin ser maravillosa puede ser complicada y si los linieros de, de los Patriotas no están no están de regreso, pues le va a costar trabajo a, a New England, ¿no? ¿Tú sabes eh, cómo está el, el reporte de lesionados?
1: Bueno, de entrada, en la, en la línea, eh, ya, ya había dos bajas, que eran lo que fue este, el centro de David Andrews, que está en la lista de lesionados, todavía no va a regresar, y el caso de Chuck Mason, que lo habían mandado a la lista de COVID, entonces está todavía, ese, digamos que la, la duda sigue ahí, quizá el, para último momento lo puedan activar, eh, y el tercer, le, ausente, perdón, era el tackle de derecho derecho, este, el Luminor, que se les, se les estimó durante el partido, entonces eso dejó a solo dos titulares en el partido, que además tuvieron que jugar en posiciones diferentes, pero más allá de que la línea, digamos, esté todavía muy parchada, creo que la diferencia para los Pats es que esta vez sí tendrán tiempo de preparación. O sea, hablamos de que contra Denver jugaron tras dos semanas en las que habían practicado una vez en dos semanas enteras, que Cam Newton igual pues no haya podido estar con el equipo por el tema del COVID. Entonces creo que la semana esta ya ha sido mucho más normal para los Pats. Además es una semana en la que evidentemente Bill Belichick está furioso porque perdieron y la forma en que perdieron. Entonces debe tener al equipo parejito entrenando todos. A, to a tope esta semana. Entonces, solamente por eso voy a confiar en que los Pats van a ganar y que van a cubrir, digamos, pero sin ponerlo como apuesta oficial. Porque sí, comprendo que los Niners ya dieron signos de vida esta semana. Entonces, eh, pues sí, es un juego cerrado. Yo voy con los pads y con que no con que cubren, pero sin hacerlo con pico oficial. ¿Qué te apunto? Di?
0: Yo no me, no me atrevería a apostar. En contra de Bill y después de dos derrotas. O sea, no, no sé hace cuánto los Pats no pierden tres partidos seguidos. Debe ser hace nunca. Eh, desde que Bill Belichy fue... Eh, asumió como entrenador. Y decir que van a perder tres partidos seguidos ahora, por más que les falte talento, no, yo, yo no voy a ser la persona que, que, que prediga eso. Así que creo que van a ganar los Pats... Cubrir, pues digamos que cubren también, pero igual que tú, preferiría no, no apostar en eso porque no, o sea, cuando hay tantos lesionados y, y cuando todo depende tanto de esas lesiones, pues es difícil en un jueves en la noche, que es donde estamos grabando este, este eh, episodio, o sea, estamos grabando jueves, no sé si vaya a salir, el, hoy es viernes, ah, viernes en la noche, sí, estoy un poco distraído, pero viernes en la noche, viernes en la tarde, hora, hora de Estados Unidos, eh, es difícil saber qué es... Eh, Cómo, cómo viene la mano con eso, entonces preferiría no apostar, pero creo que Pats gana y cubre.
1: Muy bien, y siguiente partido es la visita de los Chiefs a los Broncos Kansas es favorita por 9.5 puntos, pues un juego que en teoría está disparejo en cuanto a al nivel de los equipos, los Chiefs evidentemente son el candidato número uno acerca del Super Bowl los Broncos vienen de ganar a los Pats en Nueva Inglaterra, en un partido en el que también eran favoritos los, 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 los rivales por casi 10 puntos pero creo que aquí sí la diferencia es, es clara. Eh, los Chiefs han tenido toda la semana para practicar normalmente, vienen de jugarle muy bien a los Bills y ganar un partido muy merecido, y Broncos pues es un equipo con talento limitado, con muchas lesiones también, que no está para competir. La única duda es, no creo, bueno, creo que ambos diríamos que va a ganar Kansas City, la duda es si cubren o no, ¿no?
0: Sí, eh, de acuerdo. Yo creo que, yo creo que no cubren. Eh, me parece que, o sea, si ha habido un común denominador con Kansas City esta temporada, es que cuando necesitan ganar contra los equipos grandes, Kansas juega espectacular. Cuando no, eh, medio aflojan. Ya le pasó con Chargers, ya perdió con Raiders. Y creo que le puede pasar otra vez con, con Denver. No voy a decir que va a perder, pero creo que, que Kansas City no va a cubrir. Y sobre todo además, porque la línea es 9.5. Y veo perfectamente a Kansas City ganando por un touchdown. Ganando algo así como, no sé, 34-27, una cosa así. Y en ese caso, eh, pues creo que hay, hay buen valor... En, en esa línea para, para apostar por Denver Y yo apostaría Obviamente gana, gana Kansas, pero no, no cubre Y entonces apostaría por Denver contra, contra el experto
1: Yo voy igual con que gana Kansas Y yo sí creo que Kansas va a cubrir Es cierto que contra Chargers y, y Raiders eh, Se vio, pues, digamos, limitadón Contra Chargers tuvo que irse a tiempo extra Contra Raiders perdió entonces, yo, yo creo que también por ese lado Los Chiefs saben que en su división También llega, ya es momento de que den un pues de que tengan un partido más, más redondo, creo que Andy Reid también estará ya, digamos, apretando para que el equipo no no de estos partidos, digamos, pues sí, que son un poco decepcionantes contra equipos a los que debería vencer más fácilmente. También le pasó contra los Paz hace dos semanas, en, en un juego que estuvo muy cerrado hasta, hasta, cerca, hasta el tercer cuarto. Entonces, creo que en este caso los veremos un poco más, más concentrados, bien y motivados tras andarle a Búfalo por, igual por nueve. Entonces, voy a ir con que ganan y cubren. También lo marco entre mis picks oficiales. Y ahora me quedo, vámonos con la visita de Jacksonville a los Chargers en Los Ángeles. Los Chargers son favoritos solo por 7.5. Lo dejaré así. Yo voy con que Chargers ganan y cubren, porque Jacksonville es una mentira lo de la semana 1, y es de lo peor de la liga junto a los Jets. Pues
0: también, yo creo, yo creo lo mismo, que, que, ganan, que ganan y cubren, aunque Garner minsur logra eh, normalmente darle medio vida a estos, a estos Jets, y eso, eso me agobia un poco. Tiene buenos receptores también, eh, pero Chargers me parece un mucho mejor equipo de lo que dice su récord. Entonces, diré que ganan y cubren. Y bueno, pues apostemos. ya que, al fin, pues no es mi dinero. Es el de ustedes.
1: <risa> Una gran eh, línea para que ustedes decidan. <risa> Vamos con otro juego que puede estar muy interesante, que es la visita de los Buccaneers a los Raiders. La, el equipo de Tampa Bay es favorito por tres puntos.
0: pues está divertido. Eh, es que con Tampa Bay es difícil saber cuál es el equipo real. Eh, los, o sea los lavebotas de, de Brady y compañía dicen que, que Tampa es un equipazo y que y, la, la. y sí, la verdad es que en cuanto a la, la defensiva es, es espectacular, tienen dos receptores increíbles, los corredores están bien, eh, Brady está soltando un poco más el brazo, o sea, sí, todo bien, pero han dado partidos horribles, o sea, jugaron contra un equipo de Chicago que el, el récord es una mentira, jugaron bastante mal, contra, contra New Orleans, New Orleans les pasó por encima, me parece que, que, que Tampa Bay es un poco una incógnita. Y si hablamos de incógnitas, es lo mismo con los Raiders, ¿no? O sea, unos Raiders que fueron horribles contra, contra New England y después la semana siguiente le ganaron a Kansas City. Son, son dos equipos que han sido bastante regulares que esa marca de 3-2 pues me parece que es, que es bien merecida. A nivel talento, creo que Tampa Bay tiene más y que por eso, por eso creo que podría ganar. Pero está, está complicado. O sea, yo diría que... Eh, que gana Tampa Bay, pero no sé si, si, si le dé para, para cubrir. Pues digamos que sí, que hasta diría que, se, que el, la, la cifra más, más normal para que gane Tampa Bay ese partido es por tres. Entonces, pues yo no sé si se pueda apostar al pick, pero si se pudiera lo haría, y en, pero en consecuencia no voy a apostar porque pues no, no, no tengo para nada claridad en este partido.
1: Yo creo que también hay que recordar que los Raiders tienen a toda su línea ofensiva en cuarentena porque Trent Brown, el tackle ah, izquierdo, claro, sabe, se ha contagiado COVID. En parte, en hecho, por eso se movió el juego que era el, el, el original Sunday Night Football, se movió a la tarde para garantizar que si el partido tiene que posponerse, pues que de todos modos haya un juego en la noche. Entonces, solamente por eso, creo que la ventaja para los Buccaneers debería ser mayor en el spread, porque la línea de los Raiders, Aún si juega, no habrá podido este. No lo no practicar. Yo estoy viendo que ya algunos casos de puestos ya retiraron el partido incluso de su, de su listado hasta saber quién es el equipo que va a jugar, ¿no? Sobre todo porque sí, si la línea ofensiva de, de, los, de los Raiders no puede jugar ningún titular, pues la línea se va a disparar, ¿no? Independientemente de, bueno, de, de qué ocurra en ese sentido. Y si, y si el juego incluso se mueve a más tarde, porque aún queda la posibilidad de que lo muevan al lunes o martes, yo voy con que Tampa Bay gana. Y pues ya, creo que van a cubrir basado en esta línea de tres puntos, ¿no? Si la línea se dispara a 10 o cosas así, ya es otra cosa. Pero bueno, entonces vamos a dejarlo simplemente como eso, ¿no? Que, que el equipo gana, igual para Martín no lo nota así, pero en este caso no
0: apostamos al spread porque no sabemos realmente cuál va a ser. Sí, se me había olvidado lo de, lo de la línea. Y bueno, pues cerramos con. El partido entre Chicago contra Rams, otro partido que es complicado de apostar entre dos equipos que me parece que eh, tienen mejor récord que lo que su calidad in, eh, indica. Está, está complicado. Eh, la línea está en Chicago, perdón, en no, Rams 6. En Los Ángeles. Me, me parece una línea grande para que Jared Goff eh, cubra, sobre todo que Goff es un, es un coreback que sufre mucho bajo presión y si algo tiene eh, tienen los Bears saber presionar al coreback no sé, es, es, es un partido difícil yo iría por Rams pero no creo que cubran y tampoco voy a apostar
1: Sí, yo creo que aquí como dice Martín, son los equipos que su, su récord engaña un poco, en el caso de Chicago este 5-1 que, que uno no entiende cómo, pero bueno, lo han sacado ya le ganaron a Tampa Bay, digamos en cuanto a un rival un poquito de mayor exigencia entonces este, no, no todas las victorias han sido mentiras a Carolina, que era un equipo que venía un poco en alza, también ya lo, lo frenaron y le ganaron un partido, digamos, de estos partidos este, sucios, o sea, de, de muy apretados, muy defensivos. Que esa va a ser la fórmula con la que van a Chicago esa temporada. Juegos en los que su defensiva hace muchísimo, eh, nulifica a la ofensiva rival. Y el equipo, digamos, pues Nick Foles y compañía, con que hagan 20 puntos, más o menos ya cumplen el trabajo, ¿no? Entonces aquí la duda es, bueno, sobre todo los Rams, eh, que los hemos visto jugar muy bien ante la basura que es la edición este de la, de la Nacional, pero que cuando jugó contra Búfalo de repente perdía 28-3 y después cuando jugó contra los, contra los y que bueno, lo acabó perdiendo por, solo por 3, por pero igual su remontada, pues es, haber, haber sido abajo tan por unos puntos ante Búfalo es una señal. Y luego contra los, contra los Niners también tuvo un partido muy muy malo ante un equipo que venía en picada, entonces sí, uno duda qué tan cierto es ese 4-2 que vamos a hablar de los Rams. Y con seis puntos de, de ventaja en el spread parece muy esparejo. Entonces, sí, yo creo que los Bears van a cubrir. De eso estoy, digamos, casi seguro. Y sí, me, pero me cuesta mucho decir quién va a ganar. Me voy a ir con, con, los, con los Bears, con Chicago, porque creo que va a ser este equipo al cual el calendario le permite tener un récord buenísimo todo el año, aunque no sea tan bueno como realmente, como, como, como el récord dice. Entonces, me voy con los Bears y puedo que cubren y apostaría que cubren.
0: Perfecto. Pues ya está. En este
1: caso, creo que nos animamos a más partidos que la semana pasada. Yo tengo pick oficial los Browns, los Lions, los Bills, los Packers, los Steelers, los Chiefs, Chargers y Bears. Y Martín tiene como pick oficial contra el spread, insisto, los Browns, los Bills, Packers, Broncos, Chargers y nada más. Él se animó a menos partidos esta vez.
0: Sí, sí, sí. Pues yo solo los que me dice mi corazón.
1: Pues con eso, acabamos esta emisión entre viernes y sábado de, de pics de la NFL. Igual el consejo para todos es que ya sea que estén escuchando esto en viernes por la noche o sábado por la mañana, aguántense a hacer sus, sus apuestas o sus quinielas hasta el último momento, sobre todo sobre todo para saber en el caso de jugadores de la línea ofensiva que están lesionados si van a poder jugar o no, o si se mueve el partido de, de, de Las Vegas por el tema del COVID. O sea, siempre es mejor pues sí, escuchar a toda la gente que puedan para darse una idea de quién es el que puede ganar, pero espérense hasta el último momento posible para hacer su apuesta, porque sí, evidentemente algunas líneas se ven muy, muy, favorables, muy favorables ahora, pero si algún jugador al final no puede jugar, lo cambia todo, ¿no? Y dicho esto, pues ya nos despedimos. Yo soy Luis Herrera, mi Twitter es @luisrh_a
0: y yo soy Martín del Palacio, mi Twitter es @martin_dlp -E y el del podcast es desde el bar Pod, desde el bar Pod
1: tengan un buen fin de semana, diviétanse en casa, no salgan de ahí, pero bueno hagan una fiesta por Zoom y pasen a lo mejor posible
0: chao. Muchas gracias, chao